0: Tel que euh, mentionné dans les précédentes études, euh, devenir un chrétien, c'est devenir semblable à Christ. Et la, la meilleure façon d'être euh, un instrument entre ses mains, c'est de lui ressembler. C'est comme ça qu'il peut nous utiliser pour le servir et nous utiliser dans l'édification interpersonnelle lorsqu'on doit euh, s'interaiguiser. Le Seigneur a prévu... Euh, le corps de qui est l'Église, pour euh, l'édification commune, et donc on a tous un rôle à jouer euh, dans euh, l'édification commune de l'Église. Euh, et euh, on terminait cette euh, série, qui va avoir été finalement de dix méditations, c'est la neuvième, ce soir, avec quatre euh, choses à mettre en pratique. Pour devenir semblable à Christ, on avait résumé avec quatre verbes. On est rendu au troisième de ces quatre verbes. Aimer, écouter, ce soir c'est parler, et il va rester agir. Donc, euh, on va parler de parler. L'importance qu'on a, de, qui, 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 qui nous est donnée de devoir utiliser la parole. On est des créatures de la parole. Euh, et euh, il y a euh, tout un pouvoir avec la langue, ce qu'on peut accomplir par, par la bouche Ça fait partie aussi du fait d'être à l'image de Dieu, d'être des créatures de la parole C'est pas une faculté qui est donnée euh, aux autres espèces Nous, en étant euh, dans l'espèce humaine et en, en étant à l'image de Dieu On a cette faculté de pouvoir euh, être semblable à notre créateur Qui est le Dieu de la parole, le Dieu qui parle et sa parole est créatrice, Dieu hein, appelle les choses, elles se mettent à exister, sa parole euh, est créatrice, sa parole est rédemptrice, sa parole, euh, elle, elle édifie, elle, euh, elle délivre, elle délivre du mensonge, euh, elle est efficace, et donc nous sommes appelés nous aussi à utiliser le moyen de la parole euh, à l'image de Dieu, comme Dieu utilise sa parole et non pas euh, avec une langue mensongère comme euh, le diable qui est le père du mensonge. Euh, on retrouve une certaine tension dans l'écriture entre l'invitation par moment à se taire et l'invitation à parler. Et euh, on se sent parfois pris entre, entre ces, ces, ces deux euh, réalités ou ces deux exhortations de la parole euh, et euh, on a la tentation parfois de, de ne pas parler. En enfin, fait, ces deux tentations, je ne sais pas si vous les vivez, moi je vis souvent ces deux tentations-là. La tentation de ne pas parler quand il faudrait parler, ou la tentation de parler quand ce serait le temps de se taire, euh, ou de, de mal parler, ou de trop parler. Euh, donc l'écriture nous invite souvent annoter quelques quelques passages en rafale faites simplement écouter je vous donne les références mais je n'attendrai pas pour qu'on qu tourne à chaque passage mais psaume 141 verset 3 éternel mets une garde à ma bouche veille sur la porte de mes lèvres la prière de quelqu'un qui euh, prend conscience que par moment il parle trop euh, que sa bouche honore pas toujours Dieu. C'est général, c'est pas toujours dans les interactions interpersonnelles, euh, mais certainement que c'est aussi le cas. Mais cette prière mène une garde à ma bouche. Proverbe 10, verset 19 Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Donc, le proverbe dit tout ce qu'on a à, à comprendre. On pêche souvent par la bouche, par euh, excès de parole. Onze, proverbe 11, euh, versets 12 et 13. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Celui qui répand la, la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle l'égare. Donc, il y a l'idée d'être circonspect d'avoir une maîtrise sur notre bouche, de ne pas répandre les secrets, d'apprendre à se taire. Proverbe 13, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Garder sa bouche, c'est garder son âme. C'est euh, éviter de s'exposer à certains dangers. Parce que parfois, en ouvrant trop notre bouche, en remuant trop la langue, euh, ben on se met les pieds dans les plans. Euh, et une façon finalement de se préserver, de préserver nos relations, euh, c'est d'apprendre souvent ce à se taire. Proverbes 17, 27 et 28, celui qui retient ses paroles connaît la science et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Donc, toute cette notion de maîtrise de soi. Euh, et même si on est un insensé, <rire> eh bien, on peut avoir l'air d'être sage en se taisant. Il y avait un candidat, quand la, il se souvenait la, la vague de l'ADQ, qui avait été élu il y a quelques années, c'est quoi, c'est 2008, dans ce coin-là, il y avait une grosse vague, puis c'était tous des députés qui avaient aucune expérience politique, puis... Euh, donc, il était à l'Assemblée la, nationale. Puis, après plusieurs semaines, beaucoup, c'était encore des novices, donc, ils ne posaient pas de questions quand c'était leur temps, dans le, le, le temps de questions. Il y avait eu, ça avait, ça avait surpris un journaliste parce qu'il y avait un député euh, qui, même pendant le temps de questions qui était donné, n'avait pas utilisé son droit de parole. Donc, on l'avait interviewé, il disait, ben, pourquoi vous ne parlez pas, vous avez le droit, vous êtes l'opposition officielle. Puis, il avait dit, ma mère disait, euh, mieux vaut passer pour innocent en disant rien que de, de confirmer qu'on l'est en ouvrant la bouche. Il <rire> euh, avait pas eu l'air si sage que ça, celui-là, finalement, <rire> entrevu. Mais donc, euh, ça n'avait pas rapport avec le, le sujet de ce soir, mais celui qui euh, retient ses lèvres peut passer pour sage, dans certains cas. Euh, » <coughs> On est exhorté aussi à ne point juger, à ne point exprimer de jugement afin de ne point être jugé soi-même, faire attention à ne pas condamner les autres sans prendre conscience soi-même de euh, notre, notre, notre propre poutre qui est dans notre œil. Et Jacques, je termine avec ça, Jacques 1,19 nous dit, Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Et donc, on avait <coughs> insisté dans la dernière étude sur l'importance d'écouter. L'importance d'écouter, pas seulement avec nos oreilles, mais d'écouter avec une intelligence, écouter pour comprendre, écouter pour sonder, essayer de saisir l'autre, essayer de connaître l'autre, en sachant que tout ce qui peut affecter le canal de communication, à commencer par nos propres pensées, le fait qu'on ne se dévoile pas véritablement, qu'on qu qu vit un peu dans l'ombre, on se cache depuis la chute. Euh, mais donc, ce soir... Euh, en réfléchissant à, cette, cette, à la dernière méditation, le fait d'écouter ces passages que je viens de lire qui nous invitent à, à être circonspects, à se taire, euh, le premier obstacle quand il est le temps de parler, c'est qu'on est souvent tenté de ne rien dire. On est tenté de se taire alors qu'il ne faut pas toujours se taire. Et on pourrait prendre donc ces passages-là. Euh, et les, les, en faire comme un absolu, comme si c'était la règle qui doit prévaloir dans toutes circonstances, à tout moment, et de ne jamais rien dire. Euh, et parfois, donc, on va euh, se taire quand il faut parler, puis on va se dire, ben, on, on, se, on se cite à soi-même ces proverbes-là, disant « je suis un homme sage, je suis une femme sage qui sait garder sa bouche », alors qu'en réalité, ce n'est pas la sagesse qui nous amène à nous taire, c'est parfois la lâcheté c'est parce qu'on veut éviter les problèmes, c'est parce qu'on ne veut pas faire face à une situation et qu'on euh, ferme les yeux et on ferme la bouche. Euh, où on se dit, ben, c'est parce que j'aime la personne, je ne veux pas la confronter avec une situation. Mais c'est surtout parce qu'on s'aime soi-même que souvent on se tait. C'est pas tant par égard pour autrui, c'est par égard pour nous-mêmes, parce qu'on a peur de la réaction, parce qu'on euh, ne veut pas de problème. Donc, c'est... Pas toujours un acte d'amour que de se taire, euh, sans, sans, sans du tout euh, rejeter ou euh, mettre de côté tout ce qui a été dit sur l'importance du silence et de la maîtrise de, de la bouche. L'Écriture nous invite aussi à parler, à ouvrir notre bouche euh, quand c'est le temps euh, et à parler judicieusement. On a par exemple Proverbes 27, 5 et 6 qui nous dit « Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. »« Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Donc, se taire, parfois c'est ça les baisers qu'on donne. C'est une sorte de, de complaisance tacite où on ne dit rien, on n'approuve pas, mais oh, il y a un proverbe qui dit « qui ne dit mot consent ». Euh, et donc, c'est ça les baisers d'un ennemi où on n'a pas assez d'amour pour notre prochain pour euh, parler selon la vérité. Euh, et et c'est l'amour de, de soi, comme je disais, qui nous amène souvent à être silencieux parce que euh, on n'a pas envie que ça nous revienne. Il nous est exhorté par le Seigneur lui-même dans Matthieu 18, verset 15. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si » S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. On est commandé par le Seigneur, donc non pas toujours de, de se taire, L'amour couvre une multitude de péchés. Mais ça ne nous dit pas que l'amour doit, euh, ben, doit couvrir tous les péchés dans un, dans un sens, où oui, on doit être prêt à pardonner tous les péchés comme Dieu pardonne tous nos péchés. Mais je pense qu'en Pierre nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés, il, il est sous-entendu aussi qu'on peut parfois passer par-dessus sans rien dire et subir l'offense. Euh, mais euh, ça ne veut pas dire qu'on devrait faire ça avec toutes les fautes, euh, l'on voit et, et on, on doit forcément par moments euh, aller vers notre frère vers notre soeur reprendre il y a le cas où il, il dit non, si ton frère a péché mais quand on sait que quelqu'un doit être repris euh, quand quelque chose doit être dit quand une situation doit être adressée euh, c'est pas nécessairement de, de, de tout passer au ping fin puis d'être de, des, des, des hyper euh, légalistes toujours en train de, de chercher les, les poux et, et, et ce, qui, ce qui peut être repris chez quelqu'un euh, mais euh, on, on, on doit aussi en même temps faire preuve de courage pour aller de l'avant. Paul dit à Timothée dans son travail pastoral, c'est une, une exhortation qui est adressée à, à Timothée en tant que pasteur en particulier, « Ceux qui pêchent, un Timothée 5.20, reprends-les devant tous afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. » Bon, euh, comment est-ce qu'on applique cela ce n'est pas nécessairement d'aller de, 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 faire honte à, à une personne, mais ce que, ce que Paul veut nous dire aussi, c'est sans nécessairement que de manière spécifique, de manière euh, euh, personnelle, on, a, on, 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 on appelle les gens, on, on donne des noms devant l'Assemblée, mais il dit « n'aie pas peur d'adresser euh, devant tous les, 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 les péchés, les fautes dont tu peux être conscient » dans ton travail pastoral, de ne pas faire l'autruche. Euh, dans ta prédication, Timothée, euh, ben, tu vas devoir, euh, tu vas être, souvent avoir la tentation de vouloir flatter les gens, de vouloir passer par-dessus certaines fautes, peut-être de, 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 de faire des, des distinctions de personnes, de, des gens que ça ne te dérangera pas de reprendre, mais d'autres euh, que, que, que tu vas être plus mal à l'aise. Mais Fais-le et montre l'intégrité devant tous. Fais pas exception de personne. Ne participe pas au péché d'autrui. Une façon de participer au péché d'autrui, souvent, c'est par un silence complice. Apocalypse 3.19, c'est pas une exhortation à nous-mêmes reprendre les autres, mais écoutez bien ce que Jésus dit. Il dit « Moi », c'est Jésus qui parle, « Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Et donc, du zèle et « Reprends-toi. » Donc, <rire> reprendre quelqu'un, ce n'est pas euh, une simple sévérité, une étroitesse d'esprit ou de cœur. Au contraire, c'est un acte d'amour. C'est une preuve d'amour, euh, quand, quand, quand c'est nécessaire de le faire. Euh, mais notre Seigneur lui-même le dit, euh, lui reprend ceux qu'il aime. Il ne fait pas simplement se taire, mais il nous reprend. Il nous reprend par sa parole et, et, et quand, quand il nous reprend sévèrement dans notre cœur, dans notre conscience... C'est une marque de son amour envers nous. Un des plus grands signes, quand souvent, quand quelqu'un vient me voir euh, et, et, et qui a besoin de, de conseils pastoraux parce qu'il euh, se sent très coupable pour sa conduite et qu'il a l'impression qu'il n'est euh, qu pas un enfant de Dieu parce qu'il a péché, je trouve que généralement, c'est un très bon signe. C'est un signe de l'amour de Dieu pour cette personne-là qui est reprise dans sa conscience et la tristesse selon Dieu qui mène pas à la mort, mais qui mène à la repentance et à la vie. Et donc, euh, le Seigneur nous reprend, ne nous laisse pas errer parce qu'il nous aime et parce qu'on est ses enfants. Alors, si on aime ceux que le Seigneur aime, euh, si on aime notre prochain, euh, même en dehors de l'Église, ben, on doit imiter notre Seigneur et apprendre comme lui à utiliser notre bouche pour parler. Bien sûr, là, je parle surtout de l'idée de reprendre. Parler, c'est pas exclusivement pour réprimander. Euh, c'est aussi parler pour euh, encourager, pour consoler, pour fortifier. Et on a aussi parfois cette tentation-là de vouloir éviter euh, de s'engager envers quelqu'un, d'écouter ce que la personne a à nous dire et de devoir euh, chercher quelque chose à lui répondre, de sage, d'intelligent, d'édifiant. <coughs> Mais donc, si on aime, on va parler. Et dans beaucoup de cas, euh, donc pour parler de la part de Dieu, ben il faut euh, du courage. On a besoin du secours de Dieu pour qu'il nous donne le courage pour pouvoir parler. Acte 18-19, c'est dans la vision que euh, l'apôtre Paul reçoit du Seigneur Jésus alors qu'il est à Corinthe et qu'il rencontre beaucoup d'opposition. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, ne te tais point. » Bien sûr, c'est un contexte où ce qu'il avait à dire, c'était prêcher l'Évangile, dénoncer les, les idoles, s'opposer aux mensonges qui étaient crus dans la population corinthienne, mais de prêcher Christ, d'annoncer la, la, la parole de Dieu, sachant que le Seigneur serait avec lui, qu'il y avait un peuple nombreux dans cette ville, et qu'il allait euh, donc euh, bénir la parole qu'il allait prêcher. Ce que je veux souligner surtout, c'est que parfois on est comme Paul. On a peur de parler. On a peur d'aller vers les autres. On a peur juste d'évangéliser, on, on relatait la semaine dernière, à cette, cette, cette timidité, cette crainte de l'homme qui habite notre cœur, qui fait qu'on a peur de leur annoncer la bonne nouvelle, parce qu'ils l'entendront pas comme une bonne nouvelle. Alors qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin, comme Paul, que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous aide à parler, qu'il nous donne cette assurance pour dire les choses selon Dieu. Peu importe le contexte, par moment c'est prêcher l'évangile, par moment c'est euh, simplement répondre à des, des choses qu'on entend euh, au bureau, euh, dans, dans nos conversations, dans la bouche de, de nos amis, de nos proches, de nos propres enfants, des choses qui sont fausses. Et on ne peut pas toujours tout laisser aller en fermant les yeux, on doit parler, on doit affirmer la vérité, on a besoin donc du courage. On a besoin aussi de sagesse et de maîtrise pour savoir à la fois quoi dire et euh, comment le dire et on est exhorté en fait Paul demande compris pour lui quand il dit dans Éphésiens 6:19 après nous avoir présenté l'armure du croyant et on le voyait cette semaine je me montrais aux enfants et c'est aussi les enfants traitent beaucoup sur les Ninjago les Lego Ninjago alors euh, j'en ai profité pour leur parler qu'on a une armure nous aussi puis qu'on est euh, dans une certaine façon dans un combat un combat spirituel alors quand je leur ai décrit l'armure dans Éphésiens 6, ils n'avaient jamais entendu parler d'une armure comme ça, ils trouvaient ça vraiment cool, les enfants. Euh, puis j'avais arrêté euh, avec le, la, la dernière pièce d'équipement, puis Agnès me reprit en me disant Mais t'as oublié le plus important, c'est la prière qui est dit à la fin, parce que c'est avec la prière qu'on enfile cette armure-là. Alors, euh, voilà, merci Agnès. Euh, <coughs> Et Paul dit tout de suite après ce passage-là Priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Donc, Paul, un apôtre, avec euh, les signes apostoliques, la plénitude de l'Esprit, dépendait aussi de la prière de l'Église. Alors, si c'est vrai de lui, c'est encore plus vrai de nous. Euh, peu importe le rôle qu'on a joué, on a tous un rôle, on est tous membres du corps de Christ et on a une fonction pour l'édification commune et dans bien des cas, ça passe par notre bouche. Et on a besoin, nous aussi, de l'assistance des prières, de nos propres prières, des prières des autres. Et on peut demander par moment, quand on sait qu'on va devoir parler, ou qu'on veut aller dans une situation, qu'on doit aller rencontrer quelqu'un, euh, ou qu'on veut aller visiter une personne qui est malade, qui est à l'hôpital, une personne qui est mourante et qu'on doit parler, demandons la prière des saints pour savoir, quand on va ouvrir la bouche, quoi dire et comment le dire, qu'on ait la sagesse, qu'on sache... À débusquer la personne, là, où elle se cache, quand elle se cache, et que Dieu nous, nous, nous assiste. Jacques 1, verset 5 nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. La sagesse pour savoir quoi dire, la sagesse pour se maîtriser. Euh, parfois, quand on a des situations délicates, on s'emporte porte, on ne contrôle plus notre parole, que Dieu nous donne la sagesse pour savoir bien parler. Alors, voilà pour ce qui est de la tentation de, de, de se taire, euh, mais aussi, une fois qu'on qu 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 croit qu'il euh, qu faut parler, qu'on veut parler, euh, et qu'on veut que notre bouche serve à la gloire de Dieu à l'édification commune, euh, on a besoin donc de savoir comment bien parler. J'aimerais euh, donc souligner certaines choses. D'abord, de prendre conscience de, euh, du potentiel positif et négatif du bien-être et du tort que peut faire notre langue. Proverbe 12, verset 17. Celui qui dit la vérité proclame la justice. Non, ce pas ça, pantoute. tout. Euh, C'est verset 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Notre parole peut blesser, et parfois même ce n'est même pas avec, une, une, avec intention, celui qui parle légèrement, c'est même parfois un peu inconsciemment, dit des paroles euh, sans réfléchir. Euh, vous avez tous été probablement blessés par quelqu'un qui n'avait pas l'intention nécessairement de vous blesser parce qu'il parlait légèrement euh, et on a tous probablement aussi blessé quelqu'un sans même s'en rendre compte. Euh, et on doit apprendre la sagesse parce que quand on apprend la sagesse, on apprend la maîtrise et on blesse de moins en moins et... Espérons, par la grâce de Dieu, qu'on a une langue qui apporte la guérison. Donc, la bouche est une arme, la langue est une épée, et nos mots sont des munitions. Et on doit donc dompter notre langue. Jacques en, nous présente comme il y a plein de choses que l'homme est arrivé à dompter, à maîtriser les éléments, la, 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 la force du vent, et toutes sortes de choses, mais il y a quelque chose que l'homme est incapable de dompter, c'est la langue. Euh, Jacques 3, 2. Et si un homme est capable donc de la tenir en bride, bien il contrôle tout son corps, tout son être et, et un peu sous son pouvoir. C'est un des fruits de l'esprit, la maîtrise de soi. Et donc la maîtrise de soi, c'est la maîtrise de sa bouche en grande partie. Alors euh, il nous est dit dans, comme exhortation pastorale dans Colossiens 4 verset 6 que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, le sel de la terre dont il est question dans le serment sur la montagne. Euh, qui est le sel qui, qui, qui est l'agent de préservation à l'époque où il n'y a pas de réfrigération. C'est le sel qui préserve, c'est le sel de la vérité. Hein, et c'est la grâce qui console. Euh, il y a ces deux éléments-là. Des fois, on peut avoir une vérité qui manque de grâce ou une grâce qui manque de vérité, mais ici, ils sont en harmonie. La grâce qui est assaisonnée de sel, grâce et vérité qui vont ensemble afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et donc, trois choses en terminant pour... Avoir une telle bouche comme chrétien, une telle langue, à la fois de, pleine de grâce et pleine de vérité. Donc, première chose, parler selon la vérité. On ne peut pas avoir un double discours, on ne peut pas avoir une bouche mensongère. Écoutez ce, ce psaume qu'on chante, euh, le psaume 12, euh, qui, qui c'est pas exactement de, de la même façon, il est versifié dans le psautier, mais... Euh, ça nous parle hein, de la bouche de l'homme, du pouvoir de l'homme par sa langue. Et il nous est dit, euh, du verset euh, 1 à 4, mais je vais vous lire euh, à partir du verset 3, « On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double, que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. » Donc, vous voyez, une des façons que les hommes se mentent, ce n'est pas tant juste en se donnant des, des gros mensonges de libérer, mais c'est aussi la bouche flatteuse. Euh, et on est exhorté à ne pas se flatter de manière hypocrite les uns les autres, à dire ce que les autres veulent entendre, mais à parler selon la vérité. Ça ne veut pas dire qu'on doit toujours dire... Les quatre vérités des gens en pleine face, puis du fond de notre pensée, puis ta robe est lettre, puis euh, tu chantes mal, puis je sais pas quoi qu'on peut, c'est pas, pas dans ce sens-là, mais euh, d'être capable d'avoir de la franchise, de l'honnêteté, euh, d'être franc, c'est pourquoi, Éphésiens 4.25, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Deuxième chose, donc, la douceur. Ça va avec l'équilibre que j'ai dit, la grâce et la vérité. Euh, Proverbe 15, 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Une, la, la vérité doit être dite, mais elle doit être dite aussi de la bonne façon, dans la grâce. Ce n'est pas une vertu d'utiliser la vérité pour créer des divisions, pour blesser les gens. Euh, il y a une façon biblique de blesser les gens quand il nous est dit que euh, les blessures d'un ami, euh, mais les blessures d'un ami sont faites aussi avec douceur. Ce n'est pas fait euh, pour, pour simplement blesser pour blesser. C'est dire la vérité, mais avec une parole douce, une parole de retenue. Galate 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. La douceur, c'est une des marques qu'on est habité par l'Esprit. Quelqu'un qui s'emporte, quelqu'un qui n'a pas d'égard pour les autres, quelqu'un qui blesse, euh, il manque quelque chose. S être un chrétien, c'est avoir de la douceur. Dans le même passage, un peu plus loin, il dit, 6 euh, euh, verset 1, « Frère, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. » Pas simplement « redressez-le, coûte que coûte euh, », euh, militaire mais avec douceur. Il y a une façon de faire. Quand on approche ton frère au péché, va, reprends-le. Reprends-le, c'est sous-entendu de cette façon-là, avec douceur. 2 Timothée 2, 25, il nous est dit que le, 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 le serviteur de Dieu doit redresser avec douceur les adversaires. On ne doit pas entrer dans des diatribes avec les inconvertis où on les insulte parce qu'ils nous insultent, mais on doit répondre avec douceur. C'est comme ça que notre Seigneur agissait. Et finalement, Troisième chose, pour avoir une bouche qui glorifie le Seigneur et qui édifie, ben c'est justement parler pour édifier. On dit « toute vérité n'est pas bonne à dire euh, ». Dans quel contexte dois-je parler Quand est-ce que je dois me taire ben, Posons-nous cette question. Est-ce qu'il y a vraiment une utilité Est-ce que ça va juste être un reproche de quelque chose de passé qu'on ne peut rien changer, reprocher pour reprocher euh, Ou est-ce que c'est utile d'ouvrir ma bouche? Est-ce que c'est utile de blesser avec douceur pour l'édification dans une situation? Ou est-ce que je devrais plutôt euh, me taire? Et donc, 2 Corinthiens 10, verset 8, nous dit et il et, n'y et a pas de... Une... ça prend du discernement, ça prend de la maturité. Et des fois, on va se tromper, des fois, on aura peut-être dû se taire, des fois, euh, des fois, c'est une... les deux les deux options dans, dans certaines situations où se taire ou parler euh, pour être euh, Bonne, ce n'est pas toujours un ou l'autre, mais posons-nous la question est-ce que ça va édifier Est-ce que ça va m'être utile Est-ce que ça va être utile à, 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 au corps de Christ Est-ce que ça va être utile à la personne à qui j'ai parlé 2 Corinthiens 18 Et même si je me glorifie un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. L'apôtre Paul rappelle ici son autorité apostolique, mais il rappelle aussi dans quel but lui et les autres apôtres avaient cette autorité. Ce n'est pas pour détruire, c'est pour édifier. Et, et, et donc, est-ce que j'ai quelque chose à dire qui va juste détruire, juste euh, euh, affecter les relations sans qu'il qu peut en sortir quoi que ce soit de bon? Je ferais mieux de me taire. Euh, et Donc, on doit chercher l'édification. Ephésiens 4, 29, je termine avec ça. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, et communique une grâce à ceux qui l'entendent. C'est pas juste d'avoir des paroles mielleuses, puis toujours est, tout est beau, puis tout est la grâce et tout, mais euh, de, 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 de se demander si véritablement euh, ce qu'on a à dire est utile, si édifiant. Euh, et donc voilà. Donc c'est pas simplement, euh, je voulais mettre l'enfant ce soir, pas simplement sur l'usage général de la parole, mais l'usage plus spécifique dans la relation euh, euh, dans le, le, le désir qu'on a d'être des instruments entre les mains de Dieu, euh, dans le défi qu'on a de reprendre les autres lorsque, et, et avec la tentation qu'on a de ne pas vouloir le faire et la, le secours qu'on a besoin donc de Dieu en toutes circonstances pour parler. Mais ce qu'on a dit euh, peut s'appliquer pour un usage beaucoup plus général de la parole euh, en toutes circonstances, même quand ce n'est pas nécessairement d'aller reprendre quelqu'un, mais dès qu'on parle, Dès qu'on ouvre euh, la bouche, euh, même si on raconte une, une plaisanterie, une histoire, il y a une place pour ça. Mais faisons attention, euh, il y a des choses, il y a des paroles qui ne devraient pas se retrouver dans notre bouche. Il y a des plaisanteries qui ne sont pas édifiantes, qui ne servent à rien et qui n'honorent pas le Seigneur et qui ne, ne donnent pas un bon témoignage. Alors que le Seigneur puisse nous donner donc de devenir de, de sages orateurs pour sa gloire.